0: T'es pas vrai con comme t'es, demande te ton avis <rire> Donnez-moi carte blanche et votre appui. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. J'ai la chance d'être né dans un environnement cinéphile. J'ai construit cet amour personnel de mon côté. Plutôt tardivement, je vous en ai déjà parlé, mais c'était difficile de ne pas voir du cinéma chez moi. En fait, plus que les films à proprement parler, j'ai surtout grandi autour euh, d'affiches format carte postale qui couvraient intégralement les murs de mes toilettes, avec des posters dans la chambre de ma sœur ou la mienne qui venaient principalement de magazines, avec la collection de revues, en grande partie de ciné, de mon père. Avec des studios ciné-live qui, par exemple, contenaient des CD-ROM, où l'on pouvait voir des bandes-annonces avant que YouTube soit à la norme. Adolescent, mes premiers faits d'armes de rébellion, je peux l'avouer maintenant, étaient d'aller au relais de la gare et de voler des magazines dans la petite sacoche, qui étaient souvent les mêmes, à savoir Sugi, Les Unrocks, Mad Movies et Premières. Alors ne le faites pas, bien sûr, mais voilà très vite cette habitude s'est modifiée en achats réguliers et autres abonnements, et jusqu'à aujourd'hui où je ne sais plus trop quoi faire de tous ces magazines que je stocke religieusement chez moi pour vous dire, j'ai même retrouvé la semaine dernière un ciné-live sur la revanche des sites 2004, voilà je ne sais pas si j'étais destiné à devenir journaliste mais une chose est sûre, depuis tout petit la presse cinéma a eu un impact assez considérable sur mon rapport au médium et de manière générale je pense que nous nous devons de chouchouter cette presse qui est mal en point alors qu'elle peut nous apporter beaucoup Évidemment, mon regard de lecteur a évolué. Déjà, quand je suis devenu journaliste puis critique, même si c'est un qualificatif que j'ai un peu du mal à m'attribuer, je ne lis plus certains magazines que je lisais volontiers plus jeune, parce que je n'y apprends plus autant qu'avant, ou parce que j'accède à d'autres qui me paraissaient trop complexes à l'époque. Je me force plus non plus à lire certains titres parce qu'il fallait les lire, ou parce que je sais que certains points de vie ne me plaisent pas. Et surtout, j'approfondis maintenant mes réflexions et mes connaissances en lisant des livres sur des sujets. Mais le magazine a pour lui qu'il permet, en un numéro, d'aborder plusieurs sujets différents et d'apporter les premières pierres d'un truc qui, s'il me parle particulièrement, je peux creuser par la suite. Est-ce qu'on se rend compte de la chance de pouvoir faire son choix et d'être sûr qu'un magazine va nous toucher pile dans notre cinéphilie On doit bien être le seul pays au monde à avoir autant de choix de magazines cinéma. Aux états unis on est soit dans des magazines ultra pop sur l'actualité, soit des revues très industrielles. Et même le fanzine plutôt qualitatif et britannique Little White Lies reste malgré tout assez branché sur l'actualité mainstream. Là où chez nous, vous pouvez retrouver dans à peu près tous les magazines des articles concernant des films plus pointus, peu distribués, des analyses, des histoires de production ou des papiers sur des vieux films. Surtout que certains ont eu un impact réel et important. On pense aux Cahiers, qui ont été les premiers à considérer le cinéma américain comme un art et non comme un divertissement. Et puis qu'il a une histoire intimement liée à la Nouvelle Vague. Mais on a aussi Midi-Minuit Fantastique ou Star Fix qui a révélé des personnalités importantes du cinéma. Et puis il faut garder à l'esprit que la critique est née, bah, comme le cinéma en réalité, chez nous. Avec la mise au point que Gaumont publiait dès 1897 pour aider les forains à choisir les bobines à diffuser. Bref, la presse et le cinéma ont toujours fait bon ménage en France. Lire pendant des années sur des films, sur des cinéastes ou à travers des entretiens sur des films qui ne m'étaient pas accessibles, m'a permis de comprendre comment aborder les objets filmiques, de saisir ce que je suis censé ressentir ou non, voire même ce qu'un mouvement de caméra peut me procurer en tant que spectateur. Et moi qui n'ai pas fait d'école de cinéma, c'était un peu mes leçons à moi. Plus tard, il y a eu les blogs et les vidéos d'analyse YouTube qui feront bien évidemment le travail. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le débat YouTuber versus critique, c'est stérile et plein de mauvaise foi. Mais je dois beaucoup à ces pages lues au fil des années. Même d'un point de vue professionnel, n'ayant pas fait d'études de journalisme, je peux vous dire que j'ai beaucoup appris sur comment tenir un entretien ou comment construire une pensée sur la durée. Si je peux donner un exemple très concret, c'est parce que j'ai lu un jour un article dans Mad Movies qui citait un bouquin de Philippe Royot en l'occurrence sur l'histoire du cinémagore que j'ai acheté le bouquin. Et c'est en lisant le bouquin que j'ai l'idée de contacter un cinéaste en particulier. Pour ce qui demeure à ce jour l'une de mes interviews dont je suis le plus fier. Euh, si vous le cherchez en l'occurrence c'était pour Okirama avec Herschel Gordon-Lewis juste avant qu'il meure. Si je devais vous en citer quelques-uns, de ces magazines que je lis plutôt régulièrement, il y aurait bien évidemment revue et Cinématiseur qui, je pense à l'heure actuelle, le mensuel d'actu que je trouve le plus pertinent. Mais aussi Mad Movies, Positif, Les Cahiers, Film, Première, Les Enrocs, parfois encore. Euh, Rockerma bien sûr, puisqu'il m'arrive d'y glisser un papier de temps en temps. La Septième Obsession, parfois Écran Fantastique, sort au ciné, et j'en passe. Et surtout, là je parle que de ciné, mais là, je parle pas de la presse de Vidéo, musique, BD, actu, etc. Seulement voilà, cette presse que je considère comme primordiale est en train de mourir à petit feu. Déjà parce qu'Internet propose beaucoup de choses, plus de choses, moins datées, plus dans l'actualité, faussement gratuites. Je vais pas cracher dans la soupe, hein, vraiment, surtout que c'est mon principal gain de pain. Et puis qu'il y a énormément aussi d'articles dits plus froids en ligne, je sais de quoi je parle. Mais forcément, cela fait un peu du mal aux revues, plus cher, plus facilement obsolète. Alors même que l'on lit de moins en moins la presse papier. Faut ajouter à cela l'impact considérable du Covid, parce que entre la fermeture des cinémas, donc de l'actu, mais aussi un impact auquel je ne pensais pas, mais par rapport au transport où les gens achètent souvent les magazines pour prendre le train et l'avion, et forcément ça a pas mal réduit ces dernières années. Comme si cela ne suffisait pas, pour citer notre chère Marc dans son dernier édito pour Revue et Corrigé, la situation actuelle semble impossible à tenir puisque rien qu'en un an, le prix du papier a explosé à un point où pour Revue et Corrigé, cela a provoqué une augmentation de 20% des coûts d'impression. Pour certains, c'est plus. Une inflation rude, alors même que les maigres aides du CNC pour la presse aux revues de cinéma a elle baissé de 27% l'année dernière. Il semble donc qu'acheter de la presse papier, à l'heure de l'internateur roi, soit un acte militant. Alors soit, si votre portefeuille vous le permet, vous ne sortirez que gagnant de ce combat. Je sais que pas mal de revues ont vu leur prise augmenter récemment pour compenser tout ça, mais si votre bourse est trop petite, il existe une option que je me permets de citer de mon plein gré, sans partenariat ou autre. J'ai découvert un site il y a peu, Caféine, avec un Y, qui permet pour un abonnement de 10€ euros par mois de lire pléthore de magazines en ligne et de tout genre. Et rien qu'en ciné, ça me permet de pouvoir lire première Man Movies, à Trois couleurs, même cinématiseur, même si je suis abonné. Je ne sais pas à quel point la répartition entre les 10 10€ donnés et les magazines font du bien en rédaction, je me doute bien que ce revenu supplémentaire n'est pas énorme, mais pour vous électeurs, pour vous, cela reste une option bien intéressante. Si vous fouillez, vous trouverez en tout cas ce qui vous convient le mieux, que ce soit des critiques longues, des articles sur plusieurs pages, des analyses, des débats, des papiers qui essaient de faire un parallèle entre le cinéma et la société, des entretiens avec des artistes œuvrant dans des métiers que l'on connaît moins ou qui reviennent sur leur carrière, des niches. Des mots qui vous donneront l'envie de découvrir des œuvres, d'engloutir tout entier le septième art, de vouloir vous plonger tête baissée dans un film, une filmographie, de nourrir cette cinéphilie qui n'est jamais assez grande. Et je me dis que si vous nous écoutez, c'est que peut-être quelque part cette envie-là, vous l'avez déjà.